0: Kalkmamak üzere oturma. Çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi.
1: Ama söz konusu kendisi olunca bu ifadelerinin gereğini yapmadı. Üstelik koltuk sevdası için her yolu mübah saydı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakacağı tarih için geri sayım başladı. Görev süresi 9 Temmuz 2023 yılında bitiyor. Tabii 2023 seçimlerine yeniden aday olmazsa. 2023 yılında yapılacak seçimde görev süresini doldurmuş olacak. Yani aday olamayacak. Hem Erdoğan hem de Bahçeli bu yasal engeli bilmiyor olamazlar. İki ortağın açıklamaları da ortada bir hesap olduğunun ipuçlarını veriyor.
0: Cumhur İttifakı olarak partimizin içinde zaten bu husustaki karar belli. Sayın Bahçeli bu konuda kararlarını zaten ta başından itibaren
1: açıkladı. Önce iktidar ve ortağının dillendirdiği ihtimalle başlayalım. Erdoğan 2014 yılındaki seçimlerde ilk kez halk tarafından seçildi. Ancak yetki ve sorumlulukları tıpkı meclisin cumhurbaşkanı seçtiği dönemlerdeki gibi sembolikti. Yani parlamenter sisteme göreydi. Erdoğan'ın 2018 yılında ikinci kez seçildiğinde anayasa çok farklıydı. Sistem de değişmişti ve artık başkanlık sistemi vardı. Başkanlık sisteminin ilk dönemi olduğu için de Erdoğan yeniden aday olabilir. Recep Tayyip Erdoğan bal gibi aday olur. Ben size her
0: türlü bu açıdan bunu ispat edebilirim. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
1: Gelelim diğer ihtimallere. Erdoğan istifa edebilir, imkansız gibi görünse de seçeneklerden biri de bu. Böylece meclisinde görev süresi biter. Yüksek Seçim Kurulu birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim takvimini belirler. Erdoğan üçüncü kez aday olarak sandığa gider.
0: Kıymetli misafirler
1: ya da meclis erken seçim kararı alabilir, Erdoğan o zaman tartışmasız aday olabiliyor. Ancak mecliste erken seçim kararı almak için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP'nin milletvekili sayısı bu rakama ulaşmıyor. Muhalefetin destek vermesi gerekiyor. Ancak zor gibi. Diğer yandan Cumhur İttifakı muhalefet kanadından milletvekili transfer edebilir mi? İmkansız değil, geçmişten örnekleri olduğunu hatırlatalım. Ve son ihtimal seçimler zamanında yapılır. Muhalefetin savunduğu teze göre Erdoğan aday olamaz. Anayasal itiraza rağmen Erdoğan aday olursa son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. YSK'nın son dönemlerde AKP'nin lehine olan tartışmalı kararlara imza attığını Sağır Sultan bile biliyor. Diyelim ki Erdoğan bu engeli de aştı ve aday oldu. Ancak bu kez de önüne Cumhurbaşkanlığı seçimi için uygulanan %50 artı bir sistemi çıkıyor. Oyları eriyen Erdoğan'ın bu sistemde seçilmesi zor gibi. Anketlere göre AKP'nin oyu her geçen gün biraz daha eriyor. Bu sebeple Erdoğan kendisi için kabusa dönen bu sistemi değiştirmek için girişimde bulundu. Ancak Devlet Bahçeli öfkelenince geri adım attı. Erdoğan, Bahçeli'yi ikna edemedi. Erdoğan'a başkanlık yolunu açan Bahçeli, 50 artı bir ısrarı sebebiyle Erdoğan'ın sırtından atamadığı kambura dönüştü. Kamburundan kurtulmalıdır. Alparslan Türkeş'i anma toplantısında yaşanan saldırı onu bir kez daha tartışmaların merkezine çekti. Çıkan kavgada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçlamakla kalmamış, tehdit etmişti.
0: Bundan sonra Mansur dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ilgisi nefes vardır.
1: Biz onu sessiz ama rajon kesen sert görünümüyle tanıyoruz ve bir de klasik araba, arabesk ve tesbih tutkusunu biliyoruz. Üskevi telafuzuysa Bahçeli'nin unutulmaz klasiklerinden.
0: Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pişkevitler. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir pişkevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor.
1: Bahçeli, Türk siyasi hayatının son yıllarına damga vuran en önemli aktörü. Yaptıkları ve yapmadıklarıyla sürekli gündemde oldu. Kritik dönemeçlerde, derin krizlerde hep en öndeydi. İktidar olmadan iktidarın nimetlerinden faydalanan, seçimin galibi olmasa da masada iktidarın ortağı olan siyasetçi kim diye sorduklarında akla gelecek ilk isim.
0: Paris'te sok sok sok sokma yemeği, Paris'te şey yemeye hazırlanıyor, pasta yemeye hazırlanıyor ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <gülüyor>
1: Osmaniye'de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Üniversiteye kadar özel okullarda eğitim gördü. Babası Salih Bey, bir Cumhuriyet Halk Partili ve İsmet İnönü hayranıydı. Sol bir aile geleneğinden gelen Bahçeli, ülkücü camia ile üniversite yıllarında tanıştı. Üniversitedeki sağ-sol çatışmasında, sağda yer alan Bahçeli, camia içinde de etkin bir isim haline geldi. Meşhur üniversite işgallerinde ve ülkücü yapılanmada ön plana çıktı. Gece yarısı duvara MHP yazan veya
0: Geçeği arası duvara tek yol devrim yazan herkese aldılar getirdiler daha işte. Peki koskoca da, MHP davasında niye Devlet Bahçeli yok?
1: Bu yıllarda Bahçeli ifadeye dahi çağrılmadı. MHP lideri Alparslan Türkeş'le tanışması da yine bu yıllarda oldu. Devlet Bahçeli'nin istihbarat ajanı olduğuna dair iddiaları da duymayan yoktur herhalde. Bizi ilgilendirmiyor. Ama internette Alparslan Türkeş'in el yazısıyla yazılmış bir notun dolaşımda olduğunu söylemeden de geçmeyelim.
0: Devlet Bahçeli'nin zaten e, e, el yasıyla mektubu da var babamın. Bir ajan olduğu ile ilgili net bir durum
1: var ortada. Bahçeli, Alparslan Türkeş vefat edince oğlu Tuğrul Türkeş'le girdiği genel başkanlık yarışını kazandı ve 1997 yılında MHP'ye genel başkan oldu. Böylece başbuğuluk makamına postu serdi, ilk zaferini kazandı. Evet. Ardından 1999 seçimlerinde partisi %18'in üstünde oy alarak DSP'den sonra ikinci parti oldu. Bu sonuç Bahçeli'ye de başbakan yardımcılığı kapısını açtı. İlk kez milletvekili seçilen, üstüne başbakan yardımcısı olan Bahçeli, ilk krizini de Abdullah Öcalan'ın yakalanması sonrası yaşadı. Bahçeli, Öcalan'ın idamı için diretti ancak dönemin başbakanı Bülent Ecevit Bahçeli'yi ikna etti. Öcalan'a idam cezası verilse de bu ceza daha sonra müebbete çevrildi. Bahçeli'yi bilen bilir, her adımını hesaplayarak atar.
0: 2009'u yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki 0 solda 0 sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var, onu da sildiniz. Kaldı mı 2? 2. Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü.
1: MHP iktidar olamadı ama Bahçeli'nin ince hesapları iktidar olamayan MHP'yi hep kazandırdı. 2001 krizi malumunuz, anayasa kitapçığının, yazar kasanın fırlatıldığı yıllardan bahsediyoruz. Kemal Derviş'in hayatımıza girdiği, Ecevit'in sağlığının bozulduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Erdoğan ve arkadaşlarının ön plana çıktığı o karmaşık günlerde sürpriz seçim çıkışı Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin hala tartışılan bu çıkışı sonradan anlaşılacaktı. Eski Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybey'in yıllar sonra yaptığı açıklamada detaylar ortaya çıktı. Ancak gerekçesi yine karanlıkta kaldı. O sırada bir
0: telefon geldi. Telefonda uzun uzun konuştu. Bana anlatan bir arkadaş dedi, yüzü sararmıştı
1: dedi. 3 Kasım'da yapılan seçimlerde AKP tek başına iktidara geldi. Seçim sonuçlarında en büyük kayıp MHP'ye aitti. MHP çok az bir farkla baraj altında kalınca Bahçeli Genel Başkanlıktan istifa etti. Ancak bir süre sonra baskılara dayanamayarak yeniden genel başkan oldu. O yıllarda AKP iktidarına sert muhalefet yaptı. Öcalan'ın cezasını müebbete çeviren belgenin altında imzası olduğunu unuttu. Erdoğan'la Öcalan'ın asılması üzerinden polemiğe girdi. Seçim meydanlarında kürsüye elinde iple çıktı.
0: Oğluna gemi alacak kadar param var, asacak kadar... İp mi bulamıyorsun? Ver şöyle. Sana bir ip Haydi az!
1: İzlediği muhalefet 2007 seçimlerinde MHP'nin yüzünü güldürdü. MHP %14'ün üzerinde oy aldı. Bahçeli partisini yine meclise taşıdı. Ancak ortada dağ gibi 367 krizi duruyordu. Parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanı'nı meclis seçiyordu. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılabilmesi için en az 367 milletvekilinin mecliste olması gerektiğine diretiyordu. Muhalefet ise AKP'nin adayı Abdullah Gül'ün adaylığına karşıydı.
0: Bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimiz.
1: Krizin zirve yaptığı dönemde Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'li vekiller Meclis Genel Kurulu'nda yerlerini aldılar ve Gül, Bahçeli'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildi. Bahçeli'nin bu desteği daha sonraki süreçlerde artarak devam edecekti. Türkiye yine kritik günlerden geçiyordu. AKP 7 Haziran 2015 seçimlerinde ilk kez tek başına iktidar olacak sayıya ulaşamamıştı. Bahçeli yine sahnedeydi. Daha resmi sonuçlar açıklanmadan kimseyle koalisyon yapmayacaklarını açıkladı. Hükümet için formül bulunamayınca 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Sayın Bahçeli bizim koalisyon teklifimize hayır dedi. Sadece ve sadece beni başbakan olarak zor duruma düşürmek için. MHP lideri bir kez daha siyasetin akışını değiştirmiş ve AK Parti'nin yeni bir seçim zaferine vesile olmuştu. Bahçeli de karlı çıkan taraftı. Ancak partisinde huzursuzluk vardı. Bahçeli'ye isyan bayrağı açan Meral Akşener ve ekibi Kurultay istiyordu. Akşener'in isteği genel merkez tarafından reddedildi. Akşener mahkemeye başvurdu, adliye koridorlarına taşınan Kurultay, Bahçeli'nin zaferiyle sonuçlandı. Akşener ve muhalifler partiden ayrılırken MHP artık Bahçeli'nin rakipsiz partisi olacaktı.
0: Partimiz üzerinde oyun kuranları bir kez daha mahcup
1: ettiniz. AKP ile 15 Temmuz'dan önce adı konulmamış ortaklık 15 Temmuz sonrası birlikteliğe dönüştü. Rabia ve Bozkurt işaretleri yan yana aynı karelere girmeye başladı. Bu birliktelik Bahçeli'nin karşı olduğu başkanlık sisteminin kapısını da aralayacaktı.
0: İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Heçeden süt sağılmaz. Barda suy bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Yüce Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz.
1: Ancak bir dediği bir dediğini tutmadı. Bahçeli Erdoğan'ın başkanlık hayali ve parlamenter sistemin sonunu hazırlamak için ön safta yer alacaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi MHP'nin desteğiyle meclisten geçti. Referandum çalışmaları iki partinin ortak mitingleriyle taçlandırıldı. Erdoğan ve Bahçeli meydanlarda anayasa değişikliği için kabul oyu istedi. Sandığa giden Türkiye, sistem değişikliğini onayladı.
0: Ben milletim adına, Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum.
1: Sistemi değiştiren Bahçeli, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de MHP olarak Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Böylece başkanlık anayasası ortaklığını yine kritik bir hamleyle ittifaka taşıdı. Erdoğan'la anlaşan Bahçeli, oy pusulasındaki ittifak formülünü de meclisten yasayla geçirmeyi başardı. Seçim barajında ittifakın oylarının toplamının geçmesi yeterli olacaktı. Ayrıca ittifak kanunuyla da siyasi partilerin seçimlerde başka siyasi partileri desteklemesini yasaklayan hüküm de kaldırıldı. Artık AKP ve MHP resmen kader arkadaşıydı. AKP barajı geçince MHP de geçmiş sayılacaktı. Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan iki lider de, Kanka olacaktı. Kanka. Bu aslında kan kardeşliği. Kısalt. Onun kısaltıymıştır. Güzel bir yakıştır. 3 Kasım 2019 yılında planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine bir buçuk yıl vardı. Bahçeli 2017 yılında bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Öyle ya Bahçeli hep seçim demiş, Erdoğan da hep kazanan olmuştu. Seçimler öne alındı. 2018 Haziran'ında erken seçim yapıldı. Erdoğan, Türkiye'nin ilk yürütme yetkisine sahip Cumhurbaşkanı seçildi. MHP ve Bahçeli bu seçimden de oylarını artırarak çıkmayı başardı. Yine kazanan Bahçeli oldu.
0: Oy oranımız %18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur.
1: Bahçeli son şovunu 2019 yerel seçimlerinde yaptı. Anketlere göre büyük şehirde muhalifler öndeydi. Fena halde HDP'li seçmenin oylarına ihtiyaç vardı. Abdullah Öcalan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme çağrısı mektubu TRT ekranlarında okundu. Bahçeli çıkıp Öcalan'ın mektubunu savunmak zorunda kaldı. Bu hamle muhalefetten çok MHP seçmeninde tepkiye yol açtı. Bahçeli'nin koltuğunu koruma sevdası partiyi tükenme noktasına getirdi. Ferdi Tayfur'un Bahçeli için bestelediği Bu Bana Yeter şarkısının tam da bu tabloyu özetlediğini söyleyelim ve sizi Ferdi Tayfur'la baş başa bırakalım.
0: Bir